0: Oggi vorrei cominciare con un passaggio di un testo, che tutte le volte che lo leggo sempre mi colpisce abbastanza, mi piace molto. È di questo libro, che viene chiamato libro Kadampa, The Book of Kadam, in inglese, e sono le trascrizioni di alcune conversazioni fatte fra Atisha e Dhrom Thompa. Thompa fu il principale discepolo di Atisha, che era un laico, e Atisha fu uno dei più importanti maestri nella, nostra, nella storia del buddismo, in particolar modo per il nostro lignaggio, il buddismo tibetano, che lignaggio da cui facciamo parte. Diciamo, Atisha è stato colui che ha portato il buddismo in Tibet. C'è stato prima Padmasambhava, 500 anni prima circa, però la nostra linea di trasmissione degli insegnamenti arriva in Tibet tramite, principalmente tramite Atisha. No? E Atisha aveva un modo molto semplice, molto diretto anche, molto chiaro. E quindi c'è questa, questo brevissimo consiglio, che è un po' un riassunto che fa Atisha, che ve lo volevo leggere brevemente. Ce l'ho qua in inglese, però faccio la traduzione al momento. E dice ancora, tre discepoli, che era Kutton, Mok e chiedono ad Atisha di tutti gli insegnamenti del sentiero, qual è il migliore? Quali sono i migliori insegnamenti del sentiero? E Atisha risponde, il miglior apprendimento è la realizzazione Della verità della non esistenza intrinseca. Quindi il miglior apprendimento è che noi non esistiamo in un modo autonomo, indipendente, oggettivo. The best learning is realizing the truth of no self. Il miglior apprendimento è la realizzazione della verità della non esistenza autonoma, indipendente dei fenomeni e di se stessi. La miglior disciplina è domare il proprio continuo mentale. Quindi la miglior disciplina è domare il proprio continuo mentale. La migliore eccellenza è avere grande altruismo. Quindi la migliore eccellenza è avere grande altruismo. La migliore istruzione è costantemente osservare la propria mente. Il miglior antidoto è riconoscere che tutto è vuoto di un'esistenza intrinseca, autonoma, oggettiva. La migliore condotta è essere in, come si può dire, in contrasto, La miglior condotta è essere in contrasto con la condotta mondana. La migliore alta realizzazione, higher attainment, è diminuire i propri veleni mentali. Quella è la miglior realizzazione. Il miglior segno di ottenere le alte realizzazioni è la diminuzione del proprio attaccamento. La migliore forma di dare, di donare, di generosità, la migliore, il miglior dare è l'assenza di possessività. Quindi il miglior da donare è l'assenza di possessività. La migliore moralità è una mente tranquilla. La migliore pazienza è mantenere l'umiltà il miglior sforzo entusiastico è essere capace di come si può dire, lasciare andare lo, lo sforzo di lasciar partire lo sforzo perché molto spesso il problema non è del durante è, lascia, è la partenza, è lasciare andare quindi il miglior sforzo entusiastico è non avere resistenza e lasciar partire lo sforzo la miglior concentrazione è una mente non tesa. La miglior saggezza è non identificare io sono con qualunque cosa. Il miglior, miglior, la miglior guida spirituale, il miglior maestro spirituale è di challenge, come si dice, il miglior maestro spirituale è sfidare le proprie debolezze. La migliore istruzione è di colpire i propri punti deboli. I migliori amici sono la consapevolezza sia di ciò che avviene fuori che di ciò che avviene dentro. I migliori fattori motivanti sono gli nemici, gli ostacoli, le malattie e le sofferenze. Sono i fattori che ci vanno a motivare, a praticare, a fare qualcosa. Quello che dicevamo ieri, di uscire dalla zona di conforto, no? I migliori mezzi abili ed essere libero da apprensioni. Quindi, nel senso di, il miglior mezzo abile per agire e adattarsi a ognuno è anche essere liberi da preconcetti, essere liberi da, diciamo, preconcetti. Il miglior, la miglior azione di beneficio, la miglior azione di beneficio ad altri è aiutare quel qualcuno ad entrare nel percorso spirituale, nel Dharma. Il miglior aiuto che uno può dare effettivo a qualcuno è direzionare, aiutare, direzionare la mente della persona al Dharma. Ok. E, e con questo si conclude questo consiglio che dà Tish ci sono tanti punti qua che per me sono molto importanti no? lo riprendo velocemente la miglior cosa da imparare, il miglior apprendimento è che noi, non, noi e qualunque altra cosa non esiste in un modo autonomo indipendente, oggettivo ma sì in un modo interdipendente che è un po' quello su cui stiamo parlando questi quattro giorni che cos'è l'interdipendenza tutto ciò che esiste esiste perché ci sono cause condizioni e risultati noi costantemente creiamo delle cause costantemente facciamo maturare delle cause precedenti creando delle condizioni e di, ris- e di conseguenza viviamo i risultati Perciò, il miglior apprendimento è realizzare e imparare che nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, anche se così ci appare. E qua c'è un punto importante, che approfitto per affrontarlo brevemente, è molto importante quando parliamo di questo, stare attenti a non fissarci solamente sulla lato della saggezza, ma dobbiamo invece osservare con chiarezza la ignoranza. Mi spiego meglio. Quando diciamo, ah, tutti i fenomeni sono interdipendenti, nulla esiste in un modo autonomo, oggettivo e così via, esiste comunque da qualche parte il pericolo di direzionare la nostra mente verso la saggezza quindi osservare il fatto che tutto ciò che esiste è vuoto di esistenza intrinseca e i fenomeni sono interdipendenti tutto questo che va benissimo ed è bellissimo però c'è il pericolo di vedere la saggezza come qualcosa scollegato da noi È molto importante capire che la saggezza, ossia la realizzazione del vuoto di esistenza intrinseca, che viene chiamato più precisamente in tibetano la realizzazione della non esistenza dell'oggetto di negazione, ok? Gakcha Katsamghimega quindi la realizzazione della semplice non esistenza della semplice ne- non esistenza dell'oggetto di negazione adesso mi spiegherò un pochettino meglio in questo perché quello che succede è il seguente qual è la causa della nostra sofferenza nei dodici anelli e dove comincia tutto? nella ignoranza però Stiamo parlando qui dei 12 anelli, dell'interdipendenza generalizzati o, in realtà, nostri? Quelli che noi viviamo, quello che noi andiamo? Stiamo parlando di qualcosa fuori di noi o qualcosa che riguarda noi, in realtà? Qualcosa che ci riguarda? Quindi, dov'è l'ignoranza che è la causa del ciclo dei 12 anelli e, del, e quindi del samsara? È un'ignoranza generalizzata o è la nostra ignoranza? È la nostra ignoranza. Quindi noi dobbiamo sviluppare l'antidoto per contrapporre la nostra ignoranza, non l'ignoranza in generale. Ok? Quindi è molto importante vedere la nostra ignoranza. Perché se noi parliamo della ignoranza in generale ma non riusciamo a riconoscere la nostra propria, c'è il pericolo di sviluppare un'idea di saggezza generale, ma che non vada a contrapporsi alla nostra propria ignoranza, ok? Faccio un esempio per cercare di semplificare un po'. Abbiamo visto che viviamo in una realtà che è impermanente, ok? Però, anche se ha una realtà impermanente, questa realtà impermanente appare come se fosse permanente. Perciò, il aggrapparsi alla permanenza di una realtà impermanente è ignoranza. Ok? Perciò, dov'è la saggezza? Vedere che la realtà impermanente non è permanente, quindi è impermanente. Ok? Anche perché c'è un punto di partenza molto importante qui, ed è la nostra mente non è capace di avere due pensieri direttamente opposti simultaneamente. Ok? Noi non riusciamo ad avere due, due pensieri che abbiano un modo di apprensione direttamente opposto simultaneamente. Quindi, l'esempio che ho sempre fatto, o mi piace l'acqua o non mi piace l'acqua. Non riusciamo a pensare allo stesso tempo, mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua. Possiamo pensare, mi piace il gusto o non mi piace la temperatura. Però, mi piace l'acqua e non mi piace l'acqua, o mi piace o non mi piace. Posso cambiare da uno all'altro molto velocemente. Siamo un po' strani, facciamo queste cose. Però, mentre sto pensando, mi piace qualcosa, riesco anche a pensarlo non mi piace? No, quindi il miglior modo per eliminare un certo stato mentale e l'unico modo in realtà, qual è? Sviluppare uno stato mentale direttamente opposto. Ok? La nostra ignoranza, che poi dopo fa generare la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'attaccamento, la paura e tutto il resto che è alla base di tutti i nostri veleni mentali, Com'è questa ignoranza? È la ignoranza che dice: se dovessimo dare una voce alla all'ignoranza, cosa, cosa direbbe questa ignoranza? I fenomeni non sono interdipendenti? O i fenomeni esistono in un modo autonomo, oggettivo proprio? Come la realtà intorno a noi, come ci appare come non essendo interdipendente o come essendo d'esistenza propria, oggettiva? proprio oggettiva, quindi la, no- la ignoranza avviene nella forma di una affermazione, non nella forma di una negazione è chiaro questo? perché, vi ricordate che abbiamo visto il primo giorno che esiste l'ignoranza del non sapere e l'ignoranza del saper sbagliato ok? La ignoranza del non sapere di solito appare nella forma di una negazione qualcosa non è Okay? Ma in questo caso noi abbiamo la nostra ignoranza appare nella forma di una affermazione. Perciò come si manifesta l'ignoranza? La realtà appare a noi e noi stessi anche, però la realtà, sia esterna che interna, appare a noi come se fosse autonoma, indipendente, oggettiva, quando in realtà è soggettiva, interdipendente. Perciò noi non abbiamo il pensiero a la realtà non è interdipendente. Abbiamo la percezione che la realtà è di esistenza oggettiva. Quindi, la affermazione, la mente che afferma l'esistenza oggettiva, qual è il pensiero direttamente opposto a questo? La negazione di esistenza oggettiva. Ok, per opporsi a una affermazione ho bisogno di una negazione. Se io ho il pensiero, l'affermazione che dice i fenomeni sono di esistenza oggettiva da una parte e per contrapporre, io metto l'affermazione che dice i fenomeni sono interdipendenti. Il fatto che i fenomeni siano interdipendenti va a opporsi a un'esistenza oggettiva? Se qualcosa è interdipendente, potrà essere desistenza oggettiva? No. Però non è, una, non è un'affermazione direttamente opposta. Non è un'opposizione diretta. Noi riusciamo addirittura a dire a vedere ah, è interdipendente, però comunque ancora apparire come essendo desistenza intrinseca. Ok? Perciò quello che succede è, se noi seguiamo la logica, se qualcosa è interdipendente, di conseguenza non può essere di esistenza oggettiva, ok? Però l'affermazione dell'interdipendenza non è un modo di apprensione direttamente opposto all'affermazione di esistenza intrinseca, propria, autonoma, ok? Quindi l'antidoto diretto alla affermazione di esistenza intrinseca, qual è? La negazione di esistenza intrinseca. Per questo che la saggezza, in quanto antidoto, non è la saggezza che realizza l'interdipendenza, ma è la saggezza che realizza la non esistenza intrinseca. Ok? Facciamo, per capire un pochettino meglio questo, immaginiamo il seguente... Adesso la prossima volta devo fare, ho già detto diverse volte, non ho mai fatto il disegno di questo, però è abbastanza semplice, ok? Cerchiamo di disegnarlo con la mente. Mettiamo un primo contenitore, un primo blocco, una scatolina nella quale mettiamo un oggetto qualunque, quindi mettiamo il fiore, ok? Il fiore. Sotto mettiamo un altro cerchio, un altro contenitore con... La parola scritta esistenza intrinseca, autonoma, oggettiva. Ok? Quindi ho il fiore, esistenza intrinseca, autonoma, oggettiva. Che in realtà sono parole diverse per dire la stessa cosa. Poi mettiamo altri due contenitori nei due fianchi. Uno dove c'è scritto è e l'altro dove c'è scritto non è. Quindi il fiore è di esistenza intrinseca questo è ignoranza il fiore non è di esistenza intrinseca saggezza quindi qual è l'unica differenza che c'è fra la saggezza e la ignoranza che uno afferma e l'altro nega la stessa cosa il fiore impermanente il fiore è impermanente il fiore non è impermanente, il fiore non è impermanente, ignoranza, il fiore è impermanente, saggezza. Per essere più precisi in questo caso, il fiore è permanente, ignoranza, il fiore non è permanente, saggezza, ok? Adesso, quindi che cosa vediamo? Che la ignoranza afferma quello che viene chiamato l'oggetto di negazione, Afferma qualcosa che in realtà non esiste. Ok? È un po' come se io dicessi qualunque cosa. Questa è una torta al cioccolato. Ok? Qual è l'oggetto? Questo. Ok? Qual è l'affermazione? Essere una torta al cioccolato. Ok? Quindi, diciamo che oggetto, torta al cioccolato, è, non è. Quindi, cosa succede? Perché è ignoranza? Perché afferma qualcosa che non ha una corrispondenza, che non riesce a essere sostenuta dalle parti. La realtà che ci circonda, che noi percepiamo è anche noi stessi, la realtà... Riesce a sostenere una realtà propria, autonoma, indipendente, oggettiva o è una realtà interdipendente che dipende da cause, da condizioni, dalle proprie parti così come noi percepiamo la realtà e non esiste altra possibilità è interdipendente sulla base dell'oggetto che viene chiamato base di imputazione e l'osservatore il valore che andiamo ad attribuire perciò viviamo in una realtà interdipendente, soggettiva. Perciò la cosa importante da capire è, ritorniamo al nostro diagramma, il fiore, esistenza intrinseca, è, non è. Il fiore è di esistenza intrinseca ignoranza. Il fiore non è di esistenza intrinseca saggezza. Però questa esistenza intrinseca di cui stiamo parlando, a che cosa ci facciamo riferimento? Questo è il fiore ed esistenza intrinseca, non è l'esistenza intrinseca generalizzata, ma è quella che appare a me e che io aggravo. L'oggetto di negazione è la mia propria affermazione di esistenza intrinseca, è l'esistenza intrinseca che io vado ad affermare, è quello che deve essere negato. Se io non vado a riconoscere la mia ignoranza, non potrò mai applicare la saggezza come antidoto. No? Come diceva Shantideva nel Bodhisattva Cherevatthara, Par, Te Zin Mayin. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato, non si può apprendere la sua non esistenza. Senza entrare in contatto con l'oggetto designato, non si può apprendere la sua non esistenza. Quindi, perché noi possiamo realizzare che qualcosa non c'è, prima dobbiamo riuscire a immaginare quel qualcosa. Non possiamo affermare una negazione se non sappiamo che cosa stiamo negando. E quello che dobbiamo negare qua non è l'esistenza intrinseca in generale, ma sì quella che appare a noi e quella che noi stessi affermiamo ma per fare questo che cosa è necessario? percepire vedere il modo in cui i fenomeni appaiono a me come se fossero di esistenza intrinseca e vedere la mia propria mente che si afferra a questa esistenza come se fosse reale ok? non so se è chiaro questo perché Uno dei pericoli, per modo di dire, una delle trappole, uno dei punti scivolosi è quello di riflettere per tanto tempo sulla corretta visione della realtà senza accorgerci che l'oggetto di negazione è quello che noi andiamo ad afferrare, che quello che dobbiamo negare non è l'esistenza intrinseca in generale, ma è quella che appare a noi e che noi ci aggrappiamo. Quindi senza riuscire a riconoscere in un modo non concettuale, osservare, vedere la nostra mente che si aggrappa all'esistenza intrinseca, non potremo mai applicare l'antidoto lì. È un po' come per dire la rabbia non va bene, ma non stiamo parlando della rabbia in generale, devo vedere la mia rabbia finché non riesco a riconoscere in me la rabbia che c'è. Non riuscirò mai ad applicare l'antidoto della pazienza, dell'amore. Devo vedere dov'è il veleno per poter applicare la medicina, l'antidoto. Ok? Quindi, quando, qua, Atisha ci dice il miglior apprendimento è realizzare la esistenza, la mancanza della realtà della mancanza di un'esistenza di identità, autonomia propria, ossia. La non esistenza di esistenza intrinseca oggettiva. Il secondo punto è fondamentale. La miglior disciplina è domare il proprio continuo mentale. Come la stessa cosa ha detto anche Milarepa. Quando un monaco erudito ha chiesto a Milarepa un po' per cercare un po' di sfidare Milarepa, che era questo grande meditatore, e ha chiesto a Milarepa, ma Milarepa, che cos'è il Vinaya? Spiegami il Vinaya. Il Vinaya sono, la parte dove ci sono tutte le regole monastiche, no? che è abbastanza complesso, lungo, eccetera. E a questo punto Milarepa gli risponde, Duluakain, Ransem Duna, Duluain che fa quasi un po' un gioco di parole in tibetano, che dulva vuol dire «vinaya», le regole monastiche, «dua» vuol dire «domare». Quindi lui dice che cos'è la disciplina monastica? È domare la propria mente. Se domi la propria mente, hai realizzato la disciplina monastica. No? Perché il punto principale qual è quando si parla di disciplina, quando si parla di moralità, ma in questo caso di disciplina, è riuscire a mantenere la propria mente nella direzione che noi scegliamo. Questa è la più importante fra tutte le discipline, no? Fra tutte le eccellenze, conoscenza, saggezza e tante altre, qual è la migliore fra tutte le eccellenze? L'amore, l'altruismo. Quindi per il quanto possiamo avere tante qualità, se non abbiamo un sentimento sincero di amore, Se non abbiamo un altruismo profondo, non abbiamo realizzato l'eccellenza. La parte più importante, la più importante qualità da sviluppare in quanto eccellenza è un sentimento sincero di amore verso gli altri. La istruzione più importante è costantemente osservare la propria mente. Quindi fra tutte le istruzioni che possiamo ricevere, qual è una di quelle più importanti? Imparare. Ad osservare il proprio pensiero, a osservare la propria direzione della propria mente, perché questa è la base, dopo, delle nostre azioni. L'antidoto principale, il miglior antidoto, è riconoscere che tutto è vuoto di un'esistenza propria, autonoma, intrinseca. Perché quando rimaniamo male di qualcosa, quando andiamo a reagire con rabbia, con invidia, con paura o qualunque cosa, l'oggetto di tristezza l'oggetto della rabbia l'oggetto della paura e così via come lo viviamo? come se fosse? proprio autonomo, indipendente e cosa succede quando riusciamo a percepire che in realtà quell'oggetto non è un oggetto di rabbia in sé e per sé ma è un oggetto di rabbia perché io attribuisco quel valore e l'oggetto riesce a sostenere quei valori, ma io sto attribuendo quello come potrei attribuire un altro. No? E qua c'è un punto che approfitto per aggiungere. Quando diciamo che la realtà è soggettiva, un altro modo di vedere questo è il fatto che la realtà, e per realtà si intende qualunque cosa esista, da noi stesse, dalle nostre sensazioni, dai nostri propri pensieri, alle persone che viviamo, agli oggetti che percepiamo e qualunque cosa sia, ok? Qualunque cosa esiste, quando diciamo che è un'esistenza soggettiva si intende anche dire che un altro modo di vedere è che nello stesso istante, in questo stesso istante, questo oggetto che ho nella mia mano ha una quantità innumerevole di possibilità. Quante cose può essere questo in questo momento? No? Una quantità infinita di cose, giuste, che, che l'oggetto riesce anche a sostenerle. Noi in quanto osservatori cosa facciamo? Scegliamo, attribuendo un significato, scegliamo una fra queste infinite possibilità, non dire infinite ma queste incalcolabili possibilità che ci sono, innumerevoli possibilità che ci sono, scegliamo una fra queste innumerevoli possibilità. Quello che accade però è che quando noi scegliamo una fra le innumerevoli possibilità noi non siamo consapevoli che noi andiamo a scegliere una fra innumerevoli possibilità ma crediamo che la possibilità che noi scegliamo sia la possibilità realtà Ok? è chiaro questo adesso cercate per un attimo di osservare un oggetto qualunque scegliete qualunque oggetto questi fiori che sono qui ok e osservare un'altra volta quante possibilità esistono in questo esatto istante su questo oggetto quante cose può essere infinite ok però A noi come ci appare? Come un fiore. Ma se noi in qualche modo andiamo a discostruire questa certezza e ci apriamo la possibilità di infinite, innumerevoli possibilità, riusciamo ancora a percepire che c'è l'oggetto, o in un certo modo è un po' come se andassimo in tilt e non riusciamo più a percepire la realtà se se ci apriamo a tutte le possibilità. Non so se è chiaro questo. Noi, se noi non ci basiamo, Perché anche quando diciamo ci sono infinite possibilità, ok, è un fiore, poi ci sono infinite possibilità. No, non è un fiore, poi ci sono infinite possibilità. È un insieme di infinite possibilità alle quali io attribuisco il nome fiore. È chiara la differenza? Però per noi... È difficile, ok? E quello che accade è che la realtà, in quanto apparente come esistenza di esistenza propria, autonoma, non è qualcosa concettuale, è qualcosa che c'è un'impronta a livello non concettuale dentro di noi, molto profondo. E quindi, senza pensare in un modo o in un altro, la realtà appare a noi, Come se fosse di esistenza autonoma, indipendente. Quando si va a dibattere su questo, eccetera, uno dei dibattiti che si pone è l'apparenza dell'esistenza intrinseca nel nostro livello delle sei coscienze. Dove avviene? Nella, Nella coscienza mentale o nella coscienza sensoriale? Okay. E qua ogni maestro c'è un po' di dibattito su questo, però uno dei punti principali si dice che l'apparenza, la non l'aggrapparsi a questa apparenza, ma l'apparenza la di esistenza propria, autonoma, avviene a noi direttamente a livello sensoriale. Okay. Quindi quando noi vediamo, appare già come se fosse una cosa totalmente autonoma, indipendente. Poi concettualmente cosa facciamo a livello mentale, non sensoriale dei nostri cinque sensi, nel senso della di... mente noi diciamo è così e ci relazioniamo con quell'oggetto come se fosse in un modo autonomo, indipendente, eccetera, okay? Per questo che non basta una realizzazione concettuale e nel processo di eliminare l'ignoranza viene divisa in due fasi, Eliminare la ignoranza sviluppando la saggezza, che è non aggrapparsi più a quell'apparenza di esistenza intrinseca, e poi eliminare le impronte della ignoranza, che è l'apparenza di esistenza intrinseca. Sono due cose diverse. Una cosa è l'apparenza, e un'altra cosa è l'aggrapparsi all'apparenza come reale. Ok. Apro e chiudo parentesi, quello che nel tantra viene chiamato di apparenza ordinaria e identità o orgoglio ordinario, o aggrapparsi all'apparenza ordinaria. Chiudiamo parentesi. Quello che accade che cos'è? È È chiara la differenza che c'è fra l'apparenza e l'aggrapparsi? Facciamo un esempio più, magari più semplice. Quando vediamo un film, c'è un'immagine in uno schermo, nel suono quando noi vediamo quell'immagine quell'immagine appare a noi come se fosse una persona che sta camminando parlando eccetera o appare a noi come se fossero dei semplici punti di luce in uno schermo appare come se fosse una persona e cosa succede noi siamo consapevoli che quello non è una persona o no? Sì. Però c'è un aspetto particolare qua, anche se noi concettualmente sappiamo che non è una persona, possiamo sviluppare attrazione, avversione, paura, tristezza? Ma se non sta succedendo niente, sono i punti di luce che si muovono. Ok. Quindi che cosa succede? Appare come se fosse una persona. Noi abbiamo imparato che non è. Ok? Però da qualche parte ancora ci relazioniamo come se fosse. Ok? Qual è il livello successivo? Appare come se fosse una persona e io non mi relaziono come se fosse una persona. Io so che non è altro che una falsa apparenza. Ok? Io so che sono dei punti di luce che è fizione non è una cosa reale che c'è davanti a me non è una persona a tutti gli effetti e quindi non ho delle reazioni di attrazione, di avversione, eccetera eccetera a questo il livello successivo qual è? appare e io cosa vedo? punti di luce ok? a passare dal appare come una persona per arrivare al punto nel quale non mi appare neanche più come una persona ma semplicemente come dei punti di luce come un riflesso una rappresentazione che può ricordarmi una persona ma che con una persona non c'entra assolutamente niente è chiara l'analogia? noi in questo momento come Come ci troviamo? La realtà in cui viviamo appare a noi come se fosse di esistenza autonoma, intrinseca, oggettiva, e noi caschiamo pienamente e ci relazioniamo come se così fosse. E anche quando noi ci diciamo no, non è, comunque andiamo a reagire come se fosse. Ok? È un po' come uno che guarda un film sa che non è reale concettualmente però ancora prende paura e attrazione e tutto il resto passo successivo quando si riesce a realizzare in un modo non concettuale che la realtà è vuota di un'esistenza propria autonoma, intrinseca a livello non concettuale quando si ha un'esperienza diretta di questo quando si esce da quell'esperienza diretta, perché mentre si ha un'esperienza diretta del vuoto di esistenza intrinseca, finché non si ha un Buddha, quello che accade è che la persona non è capace di percepire la realtà e allo stesso momento percepire in modo non concettuale il vuoto di esistenza intrinseca. Non si riesce a mettere le due cose insieme. Non so se è chiaro questo. Ok? Perché per noi la percezione che qualcosa non sia di esistenza intrinseca è come dire che non esiste. Noi non riusciamo a percepire l'esistenza e a interagire con qualcosa senza l'apparenza di un'esistenza propria autonoma intrinseca. È è, È quello che abbiamo detto prima, se noi prendiamo un oggetto e capiamo che non è un fiore che ha altre infinite possibilità è un insieme di infinite possibilità al quale noi andiamo ad attribuire il nome foa fiore e quando noi mettiamo che è un insieme di infinite possibilità non riusciamo più a relazionarci non so se è chiaro questo ok quindi come avviene il processo Quando io riesco a a percepire, a realizzare questo vuoto di esistenza autonoma, in quel momento la mente non può percepire altro che quel vuoto di esistenza autonoma, non riesce a vedere il fiore e allo stesso tempo il vuoto di esistenza oggettiva, intrinseca. Parte dal fiore, il fiore appare come se fosse esistenza intrinseca, ma non lo è. Perché? Perché è interdipendente quando riesco a realizzare questo nel momento della realizzazione è come se ci fosse un blackout di tutto il resto non si ha la capacità di percepire simultaneamente quello che viene chiamata la realtà relativa e la realtà assoluta la realtà relativa qual è la realtà che questo è un fiore questo è una campana questo è un bicchiere. La realtà relativa è la realtà funzionale, dove ci vengono attribuiti dei nomi, dove c'è un insieme, sono delle caratteristiche, delle funzioni. Queste caratteristiche e funzioni che cosa fanno? Uniscono delle parti insieme che a sua volta interagiscono fra di loro. Ok? Qua c'è un aspetto importante. Il nome che è la percezione, è la proiezione da parte, l'imputazione da parte dell'osservatore, il nome è un concetto, ossia caratteristiche e funzioni, che vengono attribuiti a un insieme di parti, ok? Quindi quando io prendo e guardo e dico questo è un fiore, faccio un esempio migliore, meglio, dai, un esempio più chiaro, Mmm. Ok, prendiamo questo librettino che abbiamo qua. Ok? Che okay. più o meno ce l'hanno tutti. Se noi guardiamo in copertina, se noi guardiamo in copertina c'è scritto I 12 anelli dell'interdipendenza, giusto? Ok, questo è il titolo. Quali sono le parti che compongono il titolo? Le varie parole, ok? Le parti che compongono le parole, le lettere. Adesso prendiamo una lettera, la prima. Qual è la prima lettera? I. I. Che cosa vuol dire I? Che cos'è la I? È la lettera I che leggiamo, quello che leggiamo. Cos'è la I? È una cosina lunga. No. In questo caso con due alette piccoline, una in alto e uno in basso a cui noi attribuiamo il significato di I. I, articolo, tutto quello che volete. Ok? Però qual è la base di imputazione dei liqui? Quali sono le parti che compongono? Quella linea dritta. Poi abbiamo la D. Quali sono le parti che compongono la D? Una linea dritta e poi una pancia che gira così. Giusto? Adesso guardiamo la linea sopra. Abbiamo il uh-huh. Rathadatta Djembo Na Ten. Uh-huh. Ok? Abbiamo, qua c'è scritto Ten Jel Yen La Chung Ni. 12 anelli dell'interdipendenza in tibetano. Quindi la prima lettera che io ho è il Rathadatta Djembo Ok? Che sono in realtà tre lettere insieme. La prima in alto, che è quella che va dritto così, viene chiamata Djempo, che fa il suono di E. Però quando guardiamo la scritta in tibetano, se noi non so più, conosciamo la lingua tibetana, che cosa è quello? Un semplice simbolo, un semplice disegno. Per me, io sono rimasto colpito una volta che ero in Tibet e sono venuti dei monaci amici a chiedermi di insegnarli a leggere le nostre lettere latine e per loro era uguale come per noi guardare il tibetano. Quindi ho dovuto insegnare questo è il A, poi volevano in inglese e ho visto come è una lingua strana, perché il A che si dice EI, no? Già lì le vocali in inglese è una roba pazzesca, eh? Per, per me a me non sembra normale è il o che si dice o no? comunque sia fatto sta che noi quando vediamo le lettere per noi questa è una i perché? perché è una i? mica ci stiamo lì a pensare ma in realtà questo che cos'è? un insieme di parti al quale noi andiamo ad attribuire un significato questo significato porta con te sia un suono Porta con sé tutto un concetto, delle caratteristiche, e delle funzioni. Ok? Se andiamo a vedere la lettera tibetana, adesso vi ho insegnato che questa prima linea che scende così circa 45 gradi, che è un po' più spessa in alto e diventa più sottile, man mano che scende, fa il suono di E. Ok? Dov'è che troviamo? Vedete che nella... E poi, quando c'è un puntino, divide una sillaba dall'altra. Quindi, vediamo... Le prime due lettere hanno quello sopra e quindi c'è il suono di E. E la seconda sillaba c'è anche quello cosetino sopra, quindi fa anche il suono di E. Adesso, quando vedete quel cosetino lì, è un semplice scarabocchio o c'è già un concetto attribuito, un significato? C'è già qualcosa. Però, quello che accade è che... Cos'è una lettera scritta, la lettera? Non è altro che un concetto attribuito a un insieme di parti. È chiaro questo? Ok? Perciò, quando noi diamo un nome, cosa facciamo? Andiamo a attribuire delle caratteristiche e funzioni a un insieme di parti. Senza quel nome sono solo delle parti messe lì. Ok? Faccio un esempio che mi viene in mente adesso molto bello. Ok. Riuscite a vedere questo? Ok. Quali sono le parti? 1, 2, 3, 4, 5 diciamo. Ok? Questo in tibetano si legge tam. Ok? Tam perché questa qua è la ta che è la prima lettera del nome Tara. E questa parte sopra si fa il suono di M, di MA. Perciò questo è la TAM. Quindi, se noi non conosciamo questo, un come TAM, vediamo questo che cos'è? Un disegno, magari una lettera ci può somigliare. Perciò... Beh, un 5, non l'avrei mai pensato, no? Quindi, che cosa vuol dire questo? È il valore che noi andiamo ad attribuire, ok? Adesso vi do un significato che ha un valore attribuito a questo, che l'ho letto la prima volta nel commentario del Tantra di Hiruka. Molto bello, che per me è uno dei significati, che è totalmente connesso con quello di cui stiamo parlando. La sillaba ha due aspetti. La prima parte della lettera, che ha il significato del nome. Nome a che cosa fa riferimento? Alla realtà relativa. Attribuire, imputare un significato su qualcosa. Quindi la parte dell'osservatore. Ok? Questa viene chiamata realtà relativa. Il cerchio sopra... Viene chiamato Tigle, ossia la goccia, rappresenta la realtà assoluta, il vuoto di esistenza intrinseca. Perciò questi due messi insieme, qualunque sillaba seme, non qualunque la gran maggioranza delle sillabe seme, hanno in alto questo cerchio, ok? Che rappresenta la mente molto sottile, mentre la parte sotto rappresenta il corpo molto sottile. Quindi l'unione del tigle con il corpo della lettera rappresenta corpo e mente molto sottile in quanto indivisibili. Allo stesso tempo, la parte sotto, in quanto la prima lettera del nome, rappresenta la realtà relativa che esiste in quanto, come si può dire, in quanto non analizzato, appare ed esiste così come appare, se non analizzato però quando andiamo ad avvedere, esiste così come appare? No, è vuoto di esistenza intrinseca, realtà assoluta, il vuoto dell'esistenza intrinseca. Perciò questo piccolo simbolo qua, in realtà uno dei significati che può essere attribuito, che io ho imparato ad attribuire, è quello che riassume tutti gli insegnamenti di Buddha che è la parte relativa e la parte assoluta. La parte relativa fa riferimento al metodo, a quello che è la parte dello sviluppo della generosità, quella parte sotto che insegna la parte dello sviluppo della generosità, della moralità, dell'amore, della compassione, della corretta condotta, dell'interdipendenza, ossia di come le cose esistono e di conseguenza qual è il miglior modo per interagire con questa esistenza. Mentre la parte sopra ci ricorda l'altra parte degli insegnamenti di Buddha, che è la parte che riguarda la saggezza o la visione profonda, che è che tutto questo che esiste esiste perché Perché non ha un'esistenza propria, autonoma, indipendente. E quindi è vuoto di un'esistenza propria, autonoma e indipendente, cosiddetta sciugnata, la natura di vacuità. Ok? E il fatto che i due siano insieme in un'unica entità rappresenta il fatto che realtà relativa e realtà assoluta sono una cosa sola, sono della stessa natura. Se non c'è uno non c'è l'altro e viceversa. Ok? perciò che cosa è questo? una rappresentazione dell'unione di corpo e mente in quanto indivisibile. una rappresentazione che la realtà relativa e assoluta sono totalmente come si dice nella stessa natura e che cosa rappresenta anche? rappresenta anche il nostro potenziale di illuminazione adesso possiamo andare avanti però Perché rappresenta la nostra capacità di sviluppare noi stessi? Perché rappresenta il corpo e la mente molto sottile in quanto interdipendenti e vuoti di esistenza intrinseca. Questo che cosa vuol dire? Siamo ignoranti o no? In altre parole, la realtà appare a noi come se fosse di esistenza intrinseca o no? almeno a me sì ci aggrappiamo a questa esistenza intrinseca come se fosse reale o no e ci relazioniamo di conseguenza giusto? sin da quando? ma se la nostra natura è pura? avete mai sentito dire che la nostra natura è pura? abbiamo la natura buddica? abbiamo la stessa natura di un buddha? Se la nostra natura è pura, come facciamo a essere, avere una natura pura e allo stesso tempo avere ignoranza sin da sempre? Come funziona questo? Ci Quello che succede, che cos'è? Prima di tutto, che cosa si intende per natura pura? Ok? Il mantra. Om sobao sarva dharma sobao asciudoham. Om corpo, parole mente. Suobawa, natura, shudda, pulito, puro, sarva dharma, tutti fenomeni. Suobawa, natura, shudda, pura, come shudde, shudesso, a pulire, puro. Uh, Sobawa, shuddo, ham, shudda, aham, io sono. Quindi questo mantra molto importante dice, corpo, parole e mente, om. Ahom, om. Uh, shuda tutti i fenomeni sono di natura pura. Anch'io, aham, Sobawashudha sono di natura pura. Om soba shuda sarva soba tutti i fenomeni sono di natura pura, anch'io sono di natura pura. Per purezza si intende dire l'assenza la di sporcizia. Se qualcosa è pulito, vuol dire che quella cosa è libera dallo sporco. Per definire che qualcosa sia pulito o meno, dipende da che cosa intendiamo per, per sporco. Ok? Una cosa che è pulito per uno, non è pulito per un altro. No? Quando ero in India e prestavo il frigorifero per mettere la carne per il monastero e quando me lo restituivano per loro era proprio pulito per me no ok quindi che cosa si intende per pulito per definire che cosa è il pulito dobbiamo prima definire che il pulito è l'assenza dello sporco quindi per dire che qualcosa è puro è pulito vuol dire che qualcosa è libero c'è assenza di sporcizia tutti i fenomeni sono puri E così anch'io sono puro qual è la sporcizia che tutti i fenomeni sono liberi da esistenza oggettiva autonoma intrinseca quindi quando dico che la mia natura è pura vuol dire che io nella mia natura sono libero da un'esistenza autonoma intrinseca oggettiva in quanto sono interdipendente ok? Perciò è vero che io sono ignorante e se io cerco di tornare nel passato e andare a cercare dove è cominciata questa ignoranza non riuscirò mai a trovare. Sin da tempi senza inizi sono sempre stato ignorante. Però la mia mente, il mio essere, corpo e mente che sono inseparabili a livello grossolano sottile in questo caso rappresentando a livello molto sottile ok sono di esistenza oggettiva autonoma intrinseca o il mio essere interagisce con il resto ed è interdipendente interagisce Il mio essere, a secondo dell'interazione, si trasforma o è statico? Si trasforma. trasforma. A un punto fin quale si può trasformare o a secondo dell'interazione andrà sempre a trasformarsi? Andrà sempre a trasformarsi. Quindi cosa succede se a un certo punto io comincio a generare un'interdipendenza positiva? E cosa succede se a un certo punto io comincio gradualmente a percepire la realtà in quanto interdipendente? E comincio ad agire con amore e compassione e non con odio e rabbia? E comincio ad agire con rispetto e non con arroganza? E comincio a creare un ciclo virtuoso invece di vivere un ciclo vizioso? Posso gradualmente trasformare il mio essere o no? Sì. Quindi perché che io posso diventare un Buddha? Perché la mia natura è pura in quanto interdipendente, in quanto vuota di un'esistenza propria autonoma, oggettiva intrinseca, in quanto ignorante. Io non sono intrinsecamente ignorante, io sono ignorante interdipendentemente. Perciò quando si parla della nostra natura pura a che cosa si fa riferimento? al vuoto di esistenza intrinseca, al fatto che io posso diventare... perché posso diventare un Buddha? Non perché da qualche parte io ero e poi per qualche ragione non sono stato più. Perché il concetto di natura pura che è in fondo siamo tutti buoni, però da qualche parte è successo qualcosa, siamo diventati cattivi? Non va mica bene. Prima di tutto, se così fossi Se io ero un essere perfetto, perché sono diventato imperfetto? Se è stato a colpa mia, vuol dire che non ero perfetto. Se è stato a colpa di un altro, peggio ancora. Vuol dire che non posso io riprendere quello stato. Quindi il punto principale qua qual è? Non l'unica, però diciamo così, una delle principali differenze che c'è fra un essere ordinario come me e un Buddha è che io vivo in un'interdipendenza negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, negativa, positiva, positiva. Sono vivono in un'interdipendenza di questo genere, mentre un Buddha vive costantemente in un'interdipendenza positiva. Ok? Perciò lo stato di un Buddha non è permanente, è impermanente. Però Visto che costantemente interagisce in un modo virtuoso, non può tornare indietro. Non so se è chiaro questo. È impermanente perché un Buddha interagisce con gli altri. Però non è che un Buddha dopo non è più un Buddha. Perché? Perché riesce sempre a mantenere un ciclo virtuoso di interdipendenza. Perciò, quando vediamo questo disegno, questa lettera questa sillaba più che una lettera che in questo caso la tam che cosa rappresenta anche rappresenta il nostro corpo e mente molto sottile che esiste in quanto è vuoto di esistenza intrinseca e perciò interagisce in quanto vuoto di esistenza intrinseca. E questo vuoto di esistenza intrinseca è la nostra natura pura ed è il nostro potenziale per trasformare il nostro essere e andare a diventare un Buddha. Ok? Non so se è chiaro questo. Che cos'è un Buddha? Un Buddha, innanzitutto, è un essere che trascende la dualità di realtà relativa e realtà assoluta. L'unica ragione per la quale viene fatta la distinzione fra realtà relativa e realtà assoluta è la nostra propria ignoranza. Mi spiego meglio? Ok. Un Buda è un essere che quando guarda questo oggetto vede le infinite possibilità e allo stesso tempo vede il fiore. Okay. Il Buda è l'essere al quale non solo non si relaziona con la realtà come se fosse di esistenza intrinseca, ma non ha neanche più la apparenza come se fosse di esistenza intrinseca. Quindi, cosa vuol dire essere un Buddha? Tecnicamente parlando. È il momento nel quale l'essere riesce non solo a aver eliminato la ignoranza dell'aggrapparsi all'esistenza intrinseca, quindi percepisce la realtà come essendo interdipendente, ma la realtà non appare neanche più come se fosse di esistenza oggettiva. Ma la realtà appare a livello sensoriale come essendo interdipendente. Cosa che per noi non è neanche possibile immaginare. Perché immaginare che qualcosa non abbia un'esistenza propria è come se non esistesse più. Ok? E questo è, è il punto cruciale. Tutto esiste... Però nulla esiste in un modo autonomo, indipendente, oggettivo, ma sì nella sua complessa interdipendenza. E noi oggi, dalla nostra ignoranza, quando riusciamo a vedere, intravedere da lontano la trama dell'interdipendenza fra tutto, perdiamo l'oggetto. Un Buddha è lo stato nel quale uno riesce a vedere la trama e allo stesso tempo relazionarsi con l'oggetto è quando io vedo il film e quello che vedo sono punti di luce ma riesco anche a vedere la rappresentazione dell'uomo però io non vedo come un uomo vedo uno degli aspetti quando si dice che un Buddha è omnisciente ci sono diversi aspetti di omniscienza però uno degli aspetti della omniscienza è la capacità di vedere in ogni, in ogni fenomeno le sue infinite possibilità simultaneamente senza perdere la capacità di relazionarsi con una piuttosto che con un'altra ok adesso torniamo un attimino perciò cosa succede quando noi vediamo un oggetto in realtà che cos'è questo che io chiamo di sillaba tam. Cos'è la tam? È una cosa splendida, meravigliosa, perché raggruppa e raccoglie in se stessa in questa sillaba tutti gli insegnamenti di Buddha e semplicemente se uno realizza il significato della tam può realizzare il significato della realtà e di tutti gli insegnamenti di Buddha. Però che cos'è la tam se andiamo ad analizzare? Un concetto, un nome attribuito a un insieme di parti. Ok? È chiaro questo? Quando noi guardiamo il fiore, che cos'è il fiore se andiamo ad analizzare? Un nome, fiore, che ha delle caratteristiche, delle funzioni attribuiti a un insieme di parti. Perciò il nome... Cosa va a fare? Va a unire le parti e creare un'unità. Ok? Per esempio, cos'è una mano? È un insieme di parti. Quali sono le parti che compongono la mano? Le palme e le dita. Ok? Poi qualcuno che capisce molto di più di me di anatomia dirà Mille altre cose, però per me non sono altro che delle dita e messe insieme, ok? Perciò, che cosa succede? Che Perché questa è una mano e non è un insieme di dita? Perché noi abbiamo adatto questo nome, nel quale questo qua ha, una sua, ha un suo concetto messo insieme. Ma se io non ho il concetto di mano e ho solamente il concetto di dite, cosa è questo? Un insieme di dita. Similmente a questo, che cosa fa di un gruppo un gruppo? Quando noi mettiamo un insieme di persone, ok? Cosa fa che queste persone messe insieme siano o meno un gruppo? dargli quel nome il fatto che abbiano lo stesso obiettivo fa di quelle persone un gruppo? per dire andiamo in metropolitana vogliamo scendere nella stessa stazione siamo un gruppo? no il fatto di volersi bene fa di quello un gruppo? no anche perché non è che un gruppo necessariamente uno deve volersi bene il fatto di trovarsi nello stesso posto fa di quello un gruppo? no che cosa fa di un gruppo un gruppo? il nome quando viene attribuito il concetto siamo un gruppo ci chiamiamo ABC finché non viene dato il nome il gruppo in sé in quanto gruppo non esiste, quello che esiste è un insieme di persone non so se è chiaro questo perciò qualunque cosa vediamo se andiamo ad analizzare, ma anche noi stessi, eh? se andiamo ad analizzare qualunque fenomeno esiste, non è altro che un insieme di parti a quale viene attribuito un concetto. Ok? Lo so che è un po'... come posso dire? Non è tanto confortevole come idea, non è tanto rassicurante in parte perché noi vogliamo avere delle cose fisse e sicure. Però la cosa più fissa e sicura che esiste è l'interdipendenza. Però fatto sta che... Di che cosa siamo fatti noi? Quali sono le di input? Qual è la nostra base di imputazione? Le nostre parti? Corpo e mente. Ok. Poi, che Buddha di solito ha descritto in cinque parti, corpo e gli altri quattro aggregati che vengono chiamati, che è la mente che viene divisa in quattro parti, sensazione, discernimento, fattori composizionali che sono gli altri aspetti della nostra mente e coscienza, ok? Per essere più precisi, fattori composizionali sono i fattori mentali e coscienza è la mente primaria, adesso senza entrare in dettagli. Quindi noi siamo composti da corpo e mente. Però che cos'è l'io? Quando noi pensiamo a io, il nostro proprio nome, e pensiamo a me, se c'è qualcuno che passa per strada e a un certo punto stiamo camminando e qualcuno ci insulta, chi è che viene colpito? Il corpo, la mente o l'io? Quando qualcuno viene, come sei bravo, come sei meraviglioso, è questo, e quell'altro, di qua, di là, chi è che viene, come si dice, chi è che riceve quel massaggio, okay, quella cosa, chi è che viene gratificato, il corpo, la mente o è l'io? È l'io, ma che cosa è l'io? È l'io non è altro? Prima di tutto l'io esiste o non esiste? Esiste, se no, non ci sarebbe più il karma, non c'è chi fa, chi regge. Io esisto. Ma che cos'è l'io? Visto che esiste, è uguale come tutto il resto. Che cos'è? È un nome, un concetto con caratteristiche e funzioni attribuito a un insieme di parti. Okay. E qua c'è un punto cruciale. Io posso avere le stesse parti messe insieme. Se cambio il nome, cambia la realtà o no? Se questo non è altro che uno scarabocchio, cosa c'ho davanti a me? Scarabocchio. Se questo per me è la chiave per l'illuminazione, cosa ho? La chiave per l'illuminazione. E a secondo del valore che io vado ad attribuire la realtà, cambia. A seconda del valore che attribuisco posso avere attrazione, avversione, rifiuto, venerazione. Perciò, ogni fenomeno che abbiamo osservato, quante sono le possibilità di nomi, di caratteristiche e funzioni che possono essere attribuito a quell'insieme di parti? Innumerevoli, giusto? Sul nostro corpo e la nostra mente, quante sono le possibili nomi, possibili caratteristiche e funzioni attribuite innumerevoli e noi cosa facciamo? scegliamo una e crediamo che quello è quello che noi siamo quando viene detto che l'io non esiste non è che l'io non esiste quello che non esiste è l'io così come appare a noi un io che sia autonomo, indipendente, solido. Quando si andiamo ad analizzare dove è l'io, che cosa è l'io, l'io non è niente di più, e niente di meno, che è un nome, che è un'identità, che è un nome, io, attribuito a un insieme di parti. Questo non fa dell'io che sia inesistente, ma fa che esista come tutto il resto però toglie quella sua solidifi- solidità con la quale noi ci relazioniamo. Una volta l'Amazon Kappa stava insegnando sul vuoto di esistenza intrinseca dell'Io e uno dei suoi discepoli, che si chiamava... Um, adesso il nome lo sapevo, un attimino da qualche parte c'è... <ride> È quello che ha fondato il monastero di Sergio, dopo che si chiamava Kedru che... no, Adesso mi sfugge il suo nome. Comunque, fatto sta che mentre la K dava gli insegnamenti sul vuoto di esistenza intrinseca dell'io, a un certo punto vedi il suo discepolo che era un po' impaurito. E che si aggrappava a questa parte del vestito qua, così, per dire ma io esisto o no? no? E a questo punto l'Amazon K, durante gli insegnamenti, punta su di lui e fa il commento, ma guarda qua, no? Fa una risata e dice, guarda lui, dice il suo nome, ha paura di non esistere. Questo vuol dire che è stato colpito questo vuol dire che qualcosa ha capito quando noi il processo di realizzare il vuoto di esistenza intrinseco viene definito anche come il livello di diminuzione della paura della vacuità perché la percezione non concettuale che nulla esista così come appare fa paura cosa è la realtà, cosa non è la realtà ma ci sono, non ci sono, che cos'è, che cosa non è quindi quello che gradualmente si deve sviluppare è la capacità di percepire e accettare che nulla esiste così come appare però esiste quindi quando il discepolo dell'Amazon K aveva questa paura, è una paura affondata. Perché, se cominciamo veramente ad analizzare profondamente che nulla esiste così come ci appare, non nel senso che è tutta un'illusione e che in realtà noi qua non esistiamo, no? Come, per esempio, c'era un filosofo cinese che diceva. Io non so se sono un essere umano a sognare di essere una farfalla o una farfalla a sognare di essere un essere umano, no? Non stiamo parlando di questo. Non stiamo parlando che la realtà sia una sorta di un sogno e che noi non siamo altro che il sogno di qualcuno. Ci sono tante metafore e modi in cui si entra in queste menate di nichilismo. Ok? quello che stiamo dicendo è proprio questa è la difficoltà capire che la realtà esiste però non esiste così come ci appare e quando noi percepiamo che non esiste in un modo autonomo indipendente quello è l'aspetto illusorio e che per noi però accettare profondamente comprendere realizzare questa mancanza di esistenza così come appare c'è un passaggio nel quale è come se non esistesse. C'è un passaggio nel quale non si riesce a mettere insieme l'esistere e il non esistere così come appare. Non so se è chiaro questo. Per questo che nella nostra storia, sia del buddismo che anche dentro altre filosofie, eccetera, molto spesso quello che succede è che si va da un estremo all'altro o tutto esiste ed è così come appare o non esiste quindi invece il punto importante e gradualmente il percorso è quello di realizzare che nulla esiste così come appare però esiste e interagisce è reale ehm no? um, come posso dire come si sa se il nostro percorso di riflessione meditazione comprensione della corretta visione della realtà è corretto o meno se più andiamo avanti a riflettere a meditare sulla corretta visione della realtà e più andiamo a distaccarci dalla realtà e più noi vediamo che, e più ci distacchiamo dalla legge di causa ed effetto, vuol dire che stiamo andando in una direzione sbagliata. Se più io rifletto sul vuoto di esistenza intrinseca, se più io riesco a comprendere che nulla esiste così come mi appare in quanto di esistenza propria autonoma, e di conseguenza io ho sempre più fiducia nell'interazione, nell'interdipendenza che c'è fra tutto, e di conseguenza nella legge del karma e nelle mie azioni, le sue conseguenze, eccetera vuol dire che sto andando nella direzione giusta come diceva l'Amazon K nei tre principali aspetti del sentiero Shé non nan weyot selwa tompe tompani Dio dan rebo charwe tsul-shenna tarzin tawe chopper miguro. In più, shenan namwe yota selwadan. La parenza elimina l'estremo dell'esistenza e la vacuità, tompe, elimina l'estremo del nichilismo, della non esistenza. Ok? Quando riesce a realizzare il vuoto di esistenza intrinseca e allo stesso tempo l'interdipendenza della relazione di cause, condizioni, risultati, l'interazione in quanto complementari e non contradditori, vuol dire che sei nel corretto cammino. Perciò ripeto, inoltre, la apparenza elimina l'estremo dell'esistenza. Qual è l'estremo dell'esistenza? È l'eternalismo. Qual è l'estremo dell'esistenza in poche parole? Che la realtà esiste così come appare, ossia che la realtà è di esistenza propria autonoma, intrinseca, oggettiva, ok? Altri esempi dell'estremo dell'esistenza. Il fatto che la realtà esista in dipendenza di qualcun altro. Estremo dell'esistenza, eternalismo, ok? La visione meccanicista. La visione scientifica materialista è un estremo dell'esistenza, nel quale il pensiero non è altro che un risultato di processi chimici e neuronali, eccetera, eccetera, e nella quale quello che c'è è è quello che è e noi non siamo altri che qualcuno che osserva e percepisce quello che c'è, ok? Non è io adan. La apparenza elimina l'estremo dell'esistenza, e qualcuno mi direbbe: ma non dovrebbe essere il contrario, perché la apparenza elimina l'estremo dell'esistenza? Perché l'apparenza che cosa si fa riferimento? Alla interdipendenza: in che modo le cose esistono, le fenomeni, e io incluso. Esistiamo in quanto interagiamo, in quanto siamo interdipendenti. È un po' come il grande e il piccolo. Perciò se qualcosa esiste, perché esiste? Perché è interdipendente. C'è qualcosa che può esistere che è totalmente indipendente da tutto il resto, che non interagisce assolutamente con nulla, che non dipende assolutamente da nient'altro? No. Tutto ciò che esiste è interdipendente. Dipende da cause e condizioni, dipende dalle proprie parti e dipende dall'imputazione del nome. Adesso, quindi cosa succede l'apparenza vuol dire che quando io vedo che qualcosa esiste vuol dire che è interdipendente e se è interdipendente non può esistere in un modo autonomo chiaro? quindi uno dei punti importanti da arrivare è che quando noi vediamo qualunque cosa vediamo un bicchiere è pazzesco il fatto che sia totalmente vuoto di un'esistenza propria, autonoma, indipendente e comunque trattiene l'acqua. Funziona. Esiste. E qua lo posso usare, posso bere l'acqua. Però non esiste come mi appare. Però esiste. E quando io riesco a vedere l'interdipendenza nella realtà, naturalmente io che cosa vado a bloccare? Una visione di esistenza autonoma, ok? Quindi eternalismo. E quando io vedo che il bicchiere è vuoto di esistenza intrinseca, perché il bicchiere è vuoto di esistenza intrinseca? Innanzitutto perché il bicchiere esiste. Se il bicchiere non esistesse, potrebbe essere vuoto di esistenza intrinseca. No. Quindi perché qualcosa sia vuoto d'esistenza intrinseca deve esistere. esistere. Ok? Quindi, Shayan okay. Nao e Yotasewadan, Tompe metasel Shin, Tompe mani. E il vuoto, la vacuità, elimina l'estremo del nichilismo, della non esistenza. Qual è l'estremo del nichilismo? Non esiste niente. È tutta un'illusione. Ma quando io dico che è vuoto, vuol dire che esiste e perciò è vuoto di qualcosa. Di che cosa è vuoto? Di un'esistenza autonoma, intrinseca. Come mai il bicchiere è vuoto di esistenza intrinseca? Perché il bicchiere è? è interdipendente. E perché il bicchiere è interdipendente? Perché è vuoto di esistenza intrinseca. Quindi in realtà non si può realizzare uno senza realizzare l'altro. Ok? E quando si riesce a vedere la vacuità e l'apparenza come causa e risultato, in realtà come mutuamente dipendenti, Tarzan, ciao e troppo amigherò. In questo momento non si è più preda delle visioni estremiste. Perciò, quando parliamo di interdipendenza, quando parliamo di vacuità, in realtà stiamo parlando di due apparenze diverse della stessa cosa. Non so se è chiaro questo. Ok? Perché parliamo di tutto questo? Perché ci piace farci delle elucubrazioni incredibili, dire che esiste e non esiste tutto il resto? Magari. Ma la vera ragione è perché alla base della nostra sofferenza c'è la rabbia, la gelosia, l'invidia, l'arroganza, la paura, l'attaccamento, l'insoddisfazione, l'egoismo e, in fondo, la ignoranza. E tutti questi veleni mentali che creano la nostra sofferenza, perché? Nei 12 anelli che cosa ci hanno fatto vedere con chiarezza? Che dalla ignoranza, insieme con i veleni mentali, andiamo ad agire. Quell'azione crea un'impronta. Quell'impronta viene ehm, maturata da un'altra azione. Che crea una condizione che la fa maturare, quell'impronta si manifesta nell'aspetto di una realtà psicofisica: quindi, nome, forma, sensi, contatto, sensazione, nascita e processo di invecchiamento. Durante questo, dalla sensazione andiamo a reagire con altri veleni mentali, brama e di conseguenza, attaccamento, aggrapparsi che dà a vita a una nuova realtà. Che è una nuova azione, che quell'azione fa maturare un'altra azione che abbiamo creato nel passato. Ok? Tutto questo avviene perché? In modo involontario? Perché alla base c'è la ignoranza. Come avevamo detto, no? Questo è un esercizio che si fa perché non ci sia invecchiamento e morte: cosa ci dobbiamo evitare? La nascita. Perché non ci sia nascita non ci deve essere divenire. Perché non ci sia divenire non ci deve essere attaccamento. Perché non ci sia attaccamento non ci deve essere brama. Perché non ci sia brama non ci deve essere sensazione. Perché non ci sia sensazione non ci deve essere contatto. Perché non ci sia contatto non ci devono essere i sensi. Perché non ci siano i sensi non ci deve essere nome e forma, una realtà psicofisica. Perché non ci sia nome e forma non ci deve essere coscienza. Perché non ci sia coscienza, non ci deve essere formazione karmica. E perché non ci sia formazione karmica, non ci deve essere ignoranza. Quindi questo ciclo, è per evitare un ciclo vizioso, io devo andare e tagliare la radice di quel ciclo vizioso. Questo non vuol dire che andiamo a tagliare l'esistenza in generale, ma andiamo a tagliare i cicli di sofferenza che ci tengono aggrappati al samsara. Vedendo questo, che cos'è il samsara? È il ciclo di veleni mentali, azioni, risultati e ancora reazione. Questo ciclo dei 12 anelli, che è la versione un pochettino più dettagliata per comprendere meglio questo ciclo chiamato samsara, Avviene di due tipi. Esiste il ciclo di sofferenza e il ciclo virtuoso, chiamiamo così. Dung al choghi nam Questo che cosa vuol dire? Se io agisco con amore, io vado a creare una causa positiva, con generosità, con rispetto, con gratitudine, aiuto qualcuno, faccio delle cose belle vado a creare un ciclo virtuoso, positivo, che si manifesterà con un divenire di una realtà piacevole, ok? Positiva. E quando invece agisco in un modo con odio, con rabbia, con invidia, con gelosia e quindi con violenza, eccetera, e creo una causa negativa, prima o poi quella seme che vado a piantare si manifesterà come il divenire di una realtà, sofferente ok però tutti e due fanno parte, io sono sempre nel ciclo mentre io sto vivendo una realtà piacevole può succedere che all'interno di quel ciclo io ho comunque delle reazioni negative e quindi io vado a far maturare un ciclo negativo può succedere Mentre sono in una vita bella, umana, può succedere che alla fine della vita creo una condizione negativa e vado a rinascere in un reame di più sofferenza? Ok. Perciò, ieri abbiamo visto il punto che dobbiamo evitare assolutamente, in tutti i modi possibili, il ciclo di interdipendenza vizioso, di sofferenza. Perciò, eliminare i condizionamenti negativi, a stare attenti alle nostre scelte, alle nostre azioni, alle nostre parole, ai nostri pensieri, per evitare dei cicli negativi, per cercare di vivere all'interno dei cicli virtuosi. Però se io riesco a creare dei cicli virtuosi, quindi ho una buona rinascita, riesco a creare dei cicli virtuosi all'interno della vita, eccetera, eccetera, ottimo, però ci basta o no? perché siamo comunque nel ciclo e io anche se sono in un ciclo virtuoso, positivo e tutto io ho ancora dietro di me piantati tutti i semi di altri cicli negativi o no? quindi basta che io faccia una piccola condizione perché si manifesti. ok? perciò quello che accade è che non ci basta avere una buona rinascita e avere un buon ciclo dobbiamo uscire totalmente dal samsara perché se noi non eliminiamo questo ciclo di veleni mentali azione, risultati avremo momenti piacevoli e momenti sofferenti però è come l'esempio che ho fatto diverse volte dell'altalena del dondolo no? Quando si, va, quando si è su e quando si sta vivendo un ciclo positivo però quando si va su inevitabilmente prima o poi cosa succede? si va giù e quando si va giù prima o poi cosa succede? si va su però se noi passiamo la nostra vita e le nostre vite semplicemente a cercare di evitare di andare giù e a portare che vada su cosa succede? Siamo lì. Ma la nostra vita adesso, lasciamo stare altre reincarnazioni, questa vita è una, un, una montagna rossa si dice, no? è una montagna rossa o no? Quando stiamo bene, ah che bello, cosa succede prima o poi? Stiamo male. E quando stiamo male cosa succede prima o poi? Stiamo bene. E quando stiamo bene, quando meno ci aspettiamo, boom, stiamo male. Quando stiamo male a un certo punto succede qualcosa o non succede niente di particolare a un certo punto stiamo bene perciò il fatto di star bene non mi assicura una stabilità il fatto di star bene non è altro che aspettare per star male il fatto di star male non è altro che aspettare per star bene ok è chiaro che io posso creare una certa interdipendenza che riesco a stare sempre di più bene e meno male benissimo però c'è sempre il pericolo di cadere in un'interdipendenza opposta ok perciò quando noi riconosciamo che per noi non basta star bene per poi dopo star male, poi dopo star bene ancora. Vogliamo uscire da questo ciclo. Okay? Per uscire da questo ciclo noi per forza di cose dobbiamo riconoscere questo ciclo in quanto sofferenza. E dobbiamo riconoscere che quando siamo su con l'altalena, col dondolo, quando stiamo bene, non è altro che un momento diverso quando stiamo male. È l'altra faccia di quando stiamo male. E che non basta quello. E quindi che lo star bene in realtà è della natura di sofferenza, perché prima o poi ci porta a star male. ok? Quindi che cosa succede dinanzi a questo? Ripeto, è chiaro che possiamo creare un'interdipendenza per star più bene possibile però ci sono anche momenti nei quali creiamo l'interdipendenza, nei quali stiamo più male. Ok? Perciò, dinanzi a questo, questo primo livello è riconoscere la sofferenza del cambiamento in quanto sofferenza. Qua stiamo parlando della prima nobile verità, che è la porta d'entrata per il percorso all'illuminazione, per la pratica spirituale, dove il primo livello è io voglio evitare la sofferenza della sofferenza. Io non voglio soffrire, non voglio avere sensazione di sofferenza. E quindi cosa faccio? Comprendo che la mia sofferenza nasce da un ciclo di interdipendenza negativa, viziosa, quindi cerco di evitare un'interdipendenza negativa. Questo è il primo livello, piccolo scopo. Ok? Secondo livello, io riconosco invece che anche quando io sono in un ciclo virtuoso in un ciclo di piacere sono in un buon momento non mi basta perché anche quel momento di piacere in quanto inquinato dai miei veleni mentali e dal mio karma prima o poi diventa sofferenza e quindi io riconosco la sofferenza del cambiamento in quanto sofferenza riconosco che I momenti di piacere, uno stato di benessere che è però inquinato dai veleni mentali e dal karma, prima o poi si trasforma in sofferenza e a me non mi basta, io voglio di più. E da questo si arriva al terzo punto che è riconoscere la sofferenza che tutto permea in quanto sofferenza, che è una delle principali chiavi per sviluppare la cosiddetta rinuncia per entrare nel percorso sincero e profondo, quello che abbiamo parlato il primo giorno, per desiderare uscire dal samsara. Alla fine, che cos'è il samsara? È il nostro corpo e la nostra mente inquinati dai veleni mentali e dal karma e sperimentando le sue conseguenze. Quindi... È molto importante in questo sviluppare una sorta di avversione, una sorta di nausea. La L'Amazon K nel testo delle domande, parla di sviluppare nausea al samsara. Però la nausea al samsara non è la nausea quando, come ogni tanto qualcuno dice «Ah no, io vado, quello è un luogo samsarico». Per dire, la discoteca è un luogo samsarico, il gompa non è un luogo samsarico. Perché? se io mi siedo in gompa e sento che sono nel luogo dove vado a coltivare la mia arroganza piuttosto che l'attaccare è uguale, sono nello stesso ciclo se uno va in discoteca per aiutare gli altri no? c'è stata una volta, più di una volta un po' di anni fa, un bel po' di anni fa che la Magance per esempio è andato in discoteca a fare l'autoguarigione in discoteca no? a Rimini comunque sia quello che succede che cos'è? Non è... Quando noi diciamo di avere nausea al samsara, nausea di che cosa stiamo parlando? La nausea di questo luogo dove siamo? La nausea delle persone? La nausea della vita in generale? O la nausea del ciclo di veleni mentali e karma e risultati e questo ciclo involontario che noi non riusciamo a fermare? È la nausea di questo. Una cosa che non possiamo, non ce la facciamo più, ad avere avere questo inquinamento nel nostro corpo, nella nostra mente, del karma negativo e dei veleni mentali che si manifestano in cicli di sofferenza. Non ce la facciamo più. Quando generiamo questa sorta di nausea al samsara, e ripeto. La nausea al samsara, l'avversione al samsara non è a un luogo, non è a un contesto, ma è al ciclo interiore di ignoranza, veleni mentali, azioni e risultati e reazione con veleni mentali, eccetera. È a questo che va sviluppata una profonda nausea. E si sviluppa questa nausea quando questa, si sviluppa questa avversione? Quando si vede il sofferen- la, sofferen- la sofferenza che tutto permea, come sofferenza? Che cos'è la sofferenza che tutto permea? Il corpo e la mente inquinati dal karma e dai veleni mentali. Che in tibetano viene chiamato Sakchenyirlingi Pumbo. Sakchenyirlingi Pumbo vuol dire gli aggregati dove si accumulano i risultati delle impurezze. finché noi siamo nel samsara, questo corpo e questa mente è dove si manifestano i risultati dell'impurezza, ossia dei veleni mentali e del karma. Ok? Perciò, morire, finire con questa vita, ci fa uscire dal samsara? No. Andare da un altro posto? Niente. Qual è l'unico modo reale per poter uscire dal samsara? Tagliare? La ignoranza. Okay. Perciò, per eliminare la ignoranza dobbiamo sviluppare due cose, metodo e saggezza. Prima di tutto, alla base di questi due, che cosa c'è? La voglia se non è una priorità assoluta nella nostra vita, non avverrà mai. Se uscire dal samsara non è una priorità, non è un qualcosa che ci pensiamo ogni giorno, che è presente in ogni azione, è presente costantemente, perché dall'altra parte non è solo la nausea al samsara, cerchiamo di immaginare per un attimo come sarebbe esistere senza rabbia, senza odio, senza invidia, gelosia, attaccamento, paura, senza sofferenza, senza conflitto, in perfetta armonia con se stessi e con gli altri, con la saggezza nella quale noi percepiamo la realtà in ogni momento nella sua complessa e bellissima interdipendenza. E di conseguenza non siamo mai in conflitto e disarmonia assolutamente con nulla e nessuno. Bello, no? Questo è quello che dobbiamo desiderare. E le due cose vanno insieme, perché non è che quando si elimina il samsara si trova un nulla. L'assenza del ciclo di sofferenza che cosa ci porta? Un'esistenza? in perfetta armonia con tutte e tutti, con la realtà, uno stato di equilibrio, una gioia profonda, un amore che non fa più distinzione fra se stessi e gli altri. Okay. Perciò, se è questo che noi vogliamo, dobbiamo innamorarci di questo. E allo stesso tempo sviluppare la nausea al samsara, le due cose vanno insieme. Questo viene chiamato lo stato della liberazione. La liberazione da che cosa? Dal samsara, ossia dalla ignoranza, dai veleni mentali e dal ciclo di karma e risultati conseguenti. Questo è quello che viene chiamato tarpa in tibetano, che è la liberazione. Perciò, quando noi abbiamo la certezza di voler uscire da questo ciclo del samsara e la certezza di voler ottenere lo stato della liberazione di conseguenza e la certezza di poterlo fare, è quando sviluppiamo la cosiddetta rinuncia. E quando abbiamo questa profonda certezza, io ce la posso fare e non c'è altro più importante che questo per me, in questo momento siamo entrati nel sentiero all'Illuminazione e alla Liberazione. Come diceva sempre l'Amazon Kappa, nei tre aspetti del sentiero, Meditando in questo modo, familiarizzandoci con un po' queste cose di cui ci stiamo parlando in questi giorni, l'interdipendenza, la preziosità di questa vita, Um, l'impermanenza la legge del karma e tutto quello di cui ci stiamo parlando familiarizzandosi con questo tetar gompe, quando non nasce um, come si può dire attrazione, piacere, soddisfazione per nessuno dei piaceri del samsara quali sono i piaceri del samsara? Il cibo, i luoghi, i piaceri fisici, eccetera? No, la sensazione di piacere. Quando noi non vediamo più quella sensazione di piacere come la soluzione e come il nostro obiettivo, e quando di giorno e di notte, Ninsen Kundu, Tarpa lo, e di giorno e di notte, abbiamo costantemente il desiderio di liberarci dal samsara, a quel punto abbiamo realizzato la cosiddetta rinuncia, o una traduzione migliore, l'emergenza definitiva. Emergenza non intesa come c'è un'emergenza, come emergere, la certezza di poter emergere. Perciò, Quando abbiamo questa certezza di poter emergere, questa certezza di poter uscire da questo ciclo, è quando lo cominciamo veramente a realizzare e camminare. Ma per fare questo, che non è una cosa ovvia, qual è la base? Sentire, realizzare che la sofferenza che tutto permea è sofferenza, quindi è qualcosa che va eliminato, va abbandonato. E quando noi parliamo di non avere attaccamento ai piaceri del samsara, di solito dove va la nostra mente? Il cibo, il sesso, il potere, che ne so io, ognuno ha i suoi piaceri. Non è quello. Quali sono i piaceri del samsara? Sono le sensazioni piacevoli di un ciclo virtuoso. Che il samsara è il ciclo di vileni mentali, Karma e risultato. Quando quel risultato si manifesta in un modo piacevole, è quello che ci fa aggrappare al samsara. Noi non siamo aggrappati al cibo, al piacere del corpo, piuttosto che il potere, eccetera, eccetera. Questo è solo il contesto. Quello a cui veramente ci aggrappiamo e siamo attaccati è alla sensazione di piacere. Il problema è quando questa sensazione di piacere... È basata sulla ignoranza e quindi ci fa continuare sempre nello stesso ciclo di piacere sofferenza piacere sofferenza 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 piacere piacere e continuiamo in questo ciclo costantemente non vuol dire che non possiamo goderci dei piaceri ma innanzitutto dobbiamo riconoscere che nessuno di questi piaceri, nessuno di questi momenti è la soluzione e avere profondamente dentro di noi questa voglia, questo desiderio, questa passione di poter essere in armonia con tutti e con tutto, di poter vivere costantemente ovunque siamo con soddisfazione, con pace, di non essere né all'attacco né alla difensiva. Di poter vivere in pace, di poter realizzare la natura di ogni fenomeno e e di se stesso nella più totale naturalità. Di vivere con un infinito spazio interiore, di non essere più preda dai nostri veleni mentali e dall'aggrapparsi a una realtà che non esiste. Quando desideriamo questo profondamente, a quel punto comincia il reale percorso per realizzarlo. Fino lì siamo alla preparazione. Che va benissimo, eh? Però quando è che inizia il sentiero? Che tecnicamente viene chiamato entrare nel sentiero dell'accumulazione. Tsoklan è quando uno si innamora profondamente della liberazione e sviluppa una nausea, uno schifo totale verso il samsara, che ripeto una volta ancora, non è un luogo o un contesto, ma un ciclo interno. Questo ciclo di che cosa si riferisce? È la nostra mente e il nostro corpo inquinati dai veleni mentali, dalle azioni e le sue risultati e le sue reazioni. Ok? Quindi, se riusciamo a a avere chiarezza su questo, e anche se momentaneamente desiderarlo è già tanto. Ok? Se riusciamo anche momentaneamente a dire che bello sarebbe essere libero dal samsara. Che non vuol dire non essere più me stesso. Vuol dire è continuare ad essere, ad esistere, solo che diversamente. Si dice che tutti i Buddha sono della stessa natura, in quanto non è che uno ha più saggezza dell'altro, Per ognuno mantiene la sua propria individu- individualità. Non è che quando si raggiunge l'illuminazione diventa tutto uno e si mischia tutto. Un Buddha può parlare con l'altro, buongiorno, come stai? Magari non chiedi come sta, perché tanto stanno sempre bene, però. Ok? Però, ripeto un'ultima volta, prima di fermarci. Tramite i 12 anelli dell'interdipendenza, riusciamo a vedere meglio cosa è il samsara e di conseguenza che cosa è il nirvana. Il nirvana è l'assenza di questo ciclo. E quando riusciamo a vederlo, almeno a immaginarlo, se riusciamo a immaginarlo in un minimo correttamente, naturalmente nasce un desiderio, nasce una speranza. E che cos'è che ci dà la forza per poter credere che noi possiamo farcela? Che anche noi siamo interdipendenti. Quindi è il fatto di entrare in un meccanismo di un'interdipendenza sempre più positiva e gradualmente possiamo diminuire sempre di più un ciclo vizioso, aumentare un ciclo virtuoso, fino ad arrivare a un punto nel quale riusciamo gradualmente a far diminuire veleni mentali aumentare le nostre qualità come amore generosità e così via e gradualmente sviluppare più saggezza e contrapporre la ignoranza okay? ed esiste tutto il percorso per fare questo okay? quindi il passo fondamentale che se noi riusciamo neanche per un anche se fosse per un attimo ad arrivarci è meraviglioso ed è tanto è quello di desiderare profondamente questo stato di desiderare profondamente di uscire dal samsara neanche se fosse per quel secondo lì perché quando riusciamo a generarlo per un secondo poi dopo possiamo ripetere ancora e gradualmente finché quello diventa una presenza Quando si dice di giorno e di notte desiderare la liberazione, non vuol dire che non posso pensare ad altro. Ma è come quando uno si innamora di qualcuno e comunque mentre gli altri pensieri c'è sempre quel desiderio di base. Io mi relaziono con le persone, faccio tutte le cose, però alla base deve esserci sempre quel desiderio di voglio uscire dal samsara. Voglio vivere in armonia, in pace, bene con me e con gli altri. Non essere libero da questo ciclo interiore. Ok? Ci fermiamo qui per pranzo e poi al pomeriggio andiamo a vedere quindi, per la conclusione di questi giorni, come fare per andare a eliminare la ignoranza e poi dopo il passo successivo che viene chiamato il grande scopo. Quello che abbiamo visto viene chiamato il medio scopo, poi c'è il grande scopo che è lo sviluppo della bodicitta, questo parliamo all'ultimo.